0: Eine neue Woche, jetzt musst du sagen, eine neue Folge Antenne Allmann.
1: Eine neue Folge Antenne Allmann.
0: Ganz plötzlich ist mir hier eine Deutsche über den Weg gelaufen, die ich in Amerika nicht getroffen habe. Wir sind gemeinsam hergeflogen. Du bist nämlich, wollen wir das offiziell sagen?
1: Also mein Name ist nicht Jana Heinisch. <lacht> so viel <lacht> ist, kann ich sagen. Das ist
0: richtig. Nein, ähm, meine Frau,
1: oh.
0: und das ist zum allerersten Mal, dass ich das öffentlich sage, Antenne Allmann. Sophie sitzt in dem Podcast.
1: Hier bin ich.
0: Und äh, wir haben es einfach nicht geschafft, Jana und ich, durch die all die Zeitverschiebung, dass wir gemeinsam aufnehmen. Und dann habe ich Jana gesagt, komm, ich mache das einfach alleine, weil wenn ihr das jetzt hört, dann schlafe ich. Und als ich das aufgenommen habe gerade, Schla äh, seid ihr gerade im Schlaf gewesen. Und deshalb dachte ich, es das eine gute Idee, über mal Amerika zu sprechen, wo wir gerade sind, wo Sophie Familie hat, wo du studiert hast, wo du schon ganz oft warst. Richtig. Und was würdest du sagen, was ist so der größte Unterschied zwischen Deutschland und Amerika. Oh
1: Gott, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht fangen wir mal mit der Größe
0: der Autos an. Ja, das ist wirklich massiv. Wir sind hier gerade, wir sind von Portland, da sind wir gelandet und sind gerade nach Ohio mit dem Auto gefahren. Nach sind. Idaho. Äh, sorry, nach Idaho. Das sind sieben bis acht Stunden mit dem Auto. Mhm. Und das ist Wahnsinn, weil wenn man sich vorstellt, dass man acht Stunden irgendwo nach Deutschland, also in Deutschland fährt, dann fährt man durch das ganze Land, dann ist man einmal von Hamburg nach München und noch weiter und hier ist man einfach nur vom einen im Nachbarstaat einfach angekommen und sieben Stunden war ja nichts bei dem Highway zu sehen. Keine Häuser, keine Menschen, nur Autos und die waren alle wahnsinnig groß.
1: Die Autos und die Straßen sind riesig und ich finde es einfach nur erstaunlich, wie also wenn man das mal so vergleicht, ne, was die Größen anbelangt, ich glaube, wir haben ausgerechnet, Idaho mhm. hat ungefähr die Fläche, die Deutschland auch hat.
0: 75 Prozent davon,
1: Genau, ja. nur leben hier nur 1,6 Millionen Leute, gegen was 84 Millionen ja.
0: Deutsche. Das ist Wahnsinn. Und wir reden nur von einem Staat. Ne? Ja, ja. Also Amerika hat, das war witzig, weil den Amis eilt ja der, der Ruf so ein bisschen voraus, dass sie über den Tellerrand Amerikas nicht richtig schauen können. Und ist es auch. Ne? Wir sind ja gerade bei deiner... Mit deiner mm. Family in, in Idaho. I
1: love them to death, so be careful what you say.
0: Nee, nee. Und das ist Wahnsinn, weil die letzten drei Tage löchern die uns mit Fragen, wie es in Deutschland so ist. Und man hat das Gefühl, dass sie wirklich... Warte, warte, kann ich ja. meine
1: Lieblingsfrage erzählen? Ja. <lacht> so, um, die Frage war... So in Germany, do you guys speak German or American? <lacht>
0: Ja. Von einer studierten Frau, ne? die ja, bei einer ja. Versicherung ein ganz hohes Tier ist, ja, die genau. nicht weiß, dass es ah, das, das kein American Language gibt, sondern es ist immer noch Englisch. <lacht> und jetzt einfach gefragt hat, weil wir sprechen ja immer Englisch, wenn wir auch hier sind, weil deine Family natürlich auch nur Englisch spricht. Ja. Und dann haben sie uns gefragt: Okay, sprecht, sprecht ihr immer Englisch, oder äh, American oder sprecht ihr Deutsch? Also das ist, und das sind das die ist, ich mein, das die ist sind verrückt, gebildet. oder? Ja. ja. Oh Mann, das ist, aber es ist wahnsinnig nett. Ich find, ähm, dein Cousin, den wir hier jetzt auch besucht haben, der hat uns heute die Frage im Auto gestellt, was denn in. Amerika besser ist als in Deutschland. Aber wir haben darüber gesprochen, dass das Schulsystem umsonst ist in Deutschland. Wenn du studieren willst, hast du keine Kosten, wenn ja. du in Amerika dich hunderttausendfach verschuldest und es erstmal abzahlen musst.
1: Außerdem also hast du den Sozialstaat in genau. Deutschland. Das ist ja hier auch ganz schlimm, dass viele Leute sich eine Krankenversicherung
0: mhm. tatsächlich
1: gar nicht leisten können. Ich meine, Obamacare hat auch nicht das gebracht, was man damals mhm. erhofft hat. Und
0: Die Amis meinen so auch, dass wir den Sozialismus in Deutschland haben. Wenn wir nicht fassen ja, können, dass wir fast 50% Steuern zahlen, aber dafür, also das fand ich, fand ich erstaunlich heute und ich habe lange darüber nachgedacht im Auto und habe dann gesagt, naja, ich glaube, dass ich die Einstellung und Mentalität der Leute hier besser finde als in Deutschland, wo man sich immer über alles beschwert. Währenddessen, was man hier so hecheln hört, ist übrigens nicht so viel, sondern der Hund, der neben uns gerade liegt. Huckleberry, Huckleberry. ist hier. Ähm, und was hast du für eine Antwort drauf gefunden?
1: Naja, meine war deutlich weniger philosophisch, denn <lacht> ich finde hier die Burger ganz toll und die Sandwiches und tatsächlich auch äh, die Größe der Autos und Straßen. Ich mag, ich mag mhm. das. Ich weiß, ne, wir sind alle umweltbewusst und es ist nicht gut, aber mein Cousin, ja, der irgendwie was 25 Jahre alt ist, fährt diesen riesen Pickup truck der ungefähr achtmal so groß ist wie mein Landschatz zu Hause ja. und irgendwie ist es schon schön. Ich meine, wir saßen da heute hinten drin ja. und man hat wirklich so viel Raum wie in der Business Class. Es ist irgendwie doch nett.
0: Du hast ja auch ähm, Jura hier, einen Master studiert in LLM und was viele in Deutschland ja gar nicht wissen, ist, dass dass es in Amerika ja nicht wie bei uns einen Richter gibt, der die Entscheidung fällt, sondern dass es wirklich es eine Jury gibt, genau wie in England, die teilweise auch über die Todesstrafe bestand. Mhm. Das? Also
1: tatsächlich nicht in allen Fällen. Ne? Und auch. Ähm
0: Könntest du aber trotzdem mal das Jury-System einfach erklären, weil ich glaube, viele checken das gar nicht. So wie ich es auch nicht kapiert habe, bevor du es mir erklärt hast vor ein paar Jahren.
1: Genau, also wenn wir jetzt ähm ich bin ja auch im Strafrecht tätig, also beschränken man uns vielleicht mal aufs mhm. Strafrecht, weil es gibt tatsächlich auch geschworenen Prozesse im Zivilrecht. Ähm Und es ist eben so, dass eine Juryauswahl, damit beginnt eigentlich das, das eigentliche Strafverfahren beginnt mit der Juryauswahl. Bevor der eigentliche Prozess startet, werden sowohl von Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung Geschworene ausgewählt, zwölf an der Zahl. Voraussetzung, um Geschworener zu werden, ist ein bisschen anders als Schöffe in Deutschland und man, man soll sich nicht oder muss sich nicht dafür anmelden, sondern es gibt einfach eine Liste, die tatsächlich hier die Straßenverkehrsbehörde führt, nämlich mit Leuten, die fließend Englisch sprechen und einen Führerschein in Amerika Besitzen Und da wird wirklich random That's ausgewählt. All. That's all. That's all there is. Und am Ende sitzen da zwölf Leute, die eben tatsächlich darüber... Ich will da nochmal
0: einhaken. So, es ist jeder in Amerika, der fließend Englisch spricht und Führerschein hat, ist auch wirklich verpflichtet, wenn er einfach im Briefkasten, das ist ja per Zufallsprinzip, wird genau. das ja ausgewählt. Genau. Es kann sein, dass wenn du hier lebst in Idaho, hast du Montag Post vom, vom Staat, vom, vom State Idaho vermutlich dann, mhm. oder? Wo ist mhm. jetzt okay, Sie müssen in drei Wochen als Geschworener oder Geschworene so und so viel Zeit sich nehmen, denn über 20 Verhandlungstage äh, müssen sie mit elf anderen in der Jurybox sitzen und am Ende darüber entscheiden, ob der schuldig ist oder nicht, der Angeklagte. Also ich kann jeden treffen, da muss genau. man sich erstmal freinehmen. Genau,
1: also sowas wie äh, nee ich muss arbeiten, gilt nicht als ja. Ausrede. Es gibt ein paar wenige Ausreden, die äh, das Gericht zählen lässt, wie zum Beispiel, wenn man schwerkranke Angehörige pflegt mhm. oder so und da einfach nicht abkömmlich ist. Was aber viele tatsächlich machen, um dann nicht wirklich am Ende Juror sein zu müssen. Bei dieser geschworenen Auswahl, die eben vor dem Prozess stattfindet, geben sie absichtlich Antworten, von denen sie wissen, das wird dazu führen, dass ich abgelehnt werde. Mhm. Also wenn es zum Beispiel da ein, eine Person of Color als Angeklagter ist, dann wird man absichtlich sowas sagen wie, ich habe was gegen Schwarze. Mhm. Und dann ist klar, dass man raus ist, weil dann wird die Verteidigung einen streichen.
0: Mhm. Aber generell ist es ja bei den Amis auch so, dass die dann wirklich ja auch, die nehmen das ja wahnsinnig ernst dann auch, ne? wenn die dann ähm, Jury-Mitglied sind, dann zum Beispiel deine Tante ist schon dreimal, ja, oder zweimal. Ja, ja. Ne? Ja. Und dann entscheiden die tatsächlich teilweise, wie man das kennt von Filmen, äh, über einen Typen, der dann möglicherweise jemanden umgebracht hat und dann müssen die entscheiden, war es der oder was nicht. Und
1: genau, weil das hast du vorhin tatsächlich falsch gesagt, die entscheiden nur ob guilty or no guilty. Ja, nicht das Strafmaß. Genau, das Strafmaß, darüber entscheidet der Richter, das heißt, ob jemand der Todesstrafe zugeführt wird oder nicht, das obliegt nicht der Jury zu entscheiden.
0: Genau, aber dann nehmen wir trotzdem an, denn der Tante in dem Beispiel wird jetzt da einberufen als Jurymitglied, dann hört ihr sich das äh, über all die Tage an und dann am Ende müsst ihr dann mit den anderen Jurymitgliedern entscheiden, war es der oder war es dann nicht ja. und dann, wie geht es dann weiter?
1: Und wenn die, naja, das kann tatsächlich ja, das kennt man auch so aus Filmen, das kann sich ja sehr ziehen, weil die müssen zwölf Leute einstimmig entscheiden und wenn mhm. nur einer anderer Meinung ist und die wirklich Tage und Tage zu keiner Entscheidung finden, dann gilt der Prozess als gescheitert und dann muss man wieder von vorne anfangen. Okay. Wenn es eine einstimmige Entscheidung not guilty, mhm. dann ist sowieso vorbei. Wenn guilty, dann wird der Richter sich zurückziehen, um über das Strafmaß zu entscheiden.
0: Deshalb sind übrigens auch, wie haben wir haben jetzt bei Johnny Depp und Amber Heard ja auch gesehen, da hat ja auch eine Jury dann entschieden, wenngleich ist dann England, glaube ich, war. Aber ja. ne? same, same. Äh, deshalb wird er ja auch so eine krasse Show gemacht ne, von den Verteidigern und, und von allen, weil die ja wirklich, die Jury ist ja wie so ein Publikum, wie bei so einem Theaterstück und sagt dann, Vorstellung war gut oder Vorstellung war nicht gut, beziehungsweise guilty or not guilty. Das ist ja Wahnsinn, weil ist, wenn er wirklich ist, sind ja nachweislich schon viele dann zum Tode verurteilt worden, die es dann nachträglich nicht waren, nur weil die Jury gesagt hat, ja, ich glaube, der war es.
1: Ja. ja, ja, und ich finde so, für eine deutsche Juristin ist das teilweise ganz... Ähm Schwierig nachzuvollziehen, weil es ja es ist ja tatsächlich. Also, ich war auch schon in amerikanischen Gerichtsverhandlungen, es ist wie im Film. Ne? Also da werden zum Beispiel. Zeuginnen diskreditiert von der Verteidigung. Man sagt dann, die lügt, weil die hatte vor zehn Jahren schon mal eine Affäre und ich habe Beweise, dass die eine Affäre mhm. hatte und das ist so, ja, aber das ist doch scheißegal, ob die eine Affäre hatte vor zwei Jahren, deswegen kann die jetzt heute trotzdem hier die Wahrheit sagen. Ja. Ne? Ein deutsches Gericht würde das nicht interessieren, da würde man nur sich diese Zeugin anhören und versuchen zu beurteilen, ist sie, was Glaublich. den konkreten Tatvorwurf anbelangt, ist der Vortrag da glaubhaft oder nicht?
0: Mhm.
1: Also das ist schon irgendwie irre.
0: Kennst du das, hast du zufällig gerade ein Beispiel parat, wo in Amerika jemand verurteilt wurde und dann ist rausgekommen, da war es überhaupt nicht?
1: Ja, da gibt es ja etliche Fälle. Also vor allem jetzt durch die neuen DNA-Techniken. Mhm. Ne, äh, tatsächlich ja auch ganz tragische Fälle, in denen Menschen bereits zum Tode verurteilt worden sind und das Urteil bereits vollstreckt wurde. Mhm. Und dann kommt nachträglich raus Mittels DNA-Analyse, der war das überhaupt hm. nicht. Was finde ich eines der vielen vielen Argumente gegen die Todesstrafe sein sollte, auch wenn das jetzt hier heute das wirklich zu so weit war. wird. Ja.
0: Lass uns mal wecken von der Justiz. Du, hast, du bist so ein Amerika-Fan, das weiß ich, weil ich dich zufällig kenne.
1: <lacht> da ganz gut kennen. Ja.
0: Ähm, warum treibt sich immer wieder nach Amerika? <lacht>
1: Auch da, glaube ich, gibt es gar nicht so eine Antwort. Also zum einen, du hast es schon gesagt, ich habe Familie hier und die liebe ich über alles, mhm. weil ähm, die Amerikaner so wahnsinnig liebevolle, herzliche Menschen sind, die, wie ich auch finde, dich aufgenommen haben mhm. wie den verlorenen Sohn mhm. so ungefähr. Ähm, davon abgesehen, aber mag ich diesen Paters der Amerikaner, der uns Deutschen ja aufgrund unserer Geschichte vollkommen abgeht. Ich mm. finde das toll, wie stolz die auf ihr Land sind. Ob das dann immer zurecht ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber,
0: Aber darüber haben wir, das fand ich schön, darüber haben wir auf der Hinfahrt, wo wir sieben Stunden im Auto waren, auch so ein bisschen philosophiert, dass das Land ja so unterschiedlich ist. Also dass es so so viele Seiten, so viele Seiten einfach gibt und die Leute im Westen anders sind als die im Süden und im Süden anders als im Norden und you name it, aber was sie einfach eint was so der kit ist, ist dieser unbändige Stolz aufs, aufs Land. Ne?
1: Ja, ja, wirklich. Das ist ja auch, wenn man hier so lang fährt, ich glaube, wir sind zum Beispiel so an einem großen Kraftwerk vorbeigekommen, mhm. auf dem, ich weiß nicht, auf wie vielen Metern diese Amerika-Flagge da gedruckt war, mhm. die man schon von Weitem sah und Klar, zu uns Deutschen passt das nicht. Und ich finde das auch richtig, dass wir das eben nicht so leben. Aber so ab und an mal hier zu sein und das zu spüren ja. und Teil davon zu sein, das, das liebe ich sehr.
0: Schön. Ach, hast du noch was zu sagen? Ansonsten, glaube ich, haben wir doch Ich
1: kann hier noch stundenlang erzählen, wieso ich Amerika so toll finde. Aber <lacht> ich glaube, wir wollen ja deine Fans auch für, oder eure Fans auch nicht ja, langweilen. Und, und ich, Hörer, ich ja. weiß, dass ich sowieso kein adäquater... Ersatz für unsere charmante Jana. Deswegen, das stimmt nicht. Let's go to bed.
0: <lacht> für uns ist es jetzt 22 Uhr. Das heißt, ihr steht jetzt dann gleich auf, dass die, die Folge wird brühwarm serviert. Oder wie, hier, wir, wie wir hier auch gerne Kaffee trinken. Kaffee mit Baileys. <lacht> oh ja, yeah,
1: that's
0: how we like it. Schön. Sophie.
1: Julian, wie
0: witzig, dass wir uns unterhalten, aber wir sind so Mikrofone sprechen, das jetzt gleich jeder hört. Wie fühlst du dich? Du bist ja wirklich, du bist ja wahnsinnig scheu, was das angeht. Du hast kein Instagram, du hast kein TikTok, du hast nur Knuddels.
1: <lacht> ja genau. Mhm.
0: Und du hast ja gar nichts. Und du hast dich auch immer so gezielt, sowas zu machen. Aber warum hast du es jetzt trotzdem gemacht?
1: Weil ich dich liebe. <lacht> Und ich äh, finde es total unangenehm, trotzdem. Ich werde es mir auch bestimmt nicht anhören. <lacht> und Jana, es tut mir leid, falls ich irgendwie. Oh, nein, es wird schon okay wir Nein, es sein. wird gehen.
0: Ähm, dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Ja, wir nicht, wir aber, nicht, aber wir die jetzt hören.
1: Wie macht ihr das immer? Grüße gehen raus oder irgendwas? Genau
0: so. Du meinst du bist einfach Hörer, <lacht> und bist du ganz oft gehört. <lacht> nein, ähm, sag gerne, wie es geht. Wie es gefunden habt. Sag Die Sophie so. und der Julian. Sehr cool. Ah. <lacht>